0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und ich möchte euch gleich zu Beginn noch mal darauf hinweisen, was meine Pläne für die Zukunft sind. Ich plane ab Sommer 2023, mich selbstständig zu machen, verstärkt meiner theologischen Arbeit nachzugehen, meiner MOVECAST-Arbeit. Ich habe ganz viele Ideen im Kopf, was ich gerne machen und verwirklichen möchte ich würde gerne einen weiteren Podcast machen zum ganzen Thema Ehe, Familie, Erziehung, Sexualität, aber auch Scheidung und Versöhnung. Ich würde gerne einen Podcast machen, das ist eine Art Biblecast, wo es darum geht, mit meinen Hörern zusammen stille Zeit neu zu entdecken, einen neuen Zugang zu Bibeltexten zu finden, aus einer anderen, äh, mit einem anderen Bibelverständnis. Ich würde gern ein, ein zweites Buch schreiben. Ich würde gern so Umzugshelfer-Seminare anbieten für Menschen, die gerade in so einem ähm, Prozess stehen, wo sie merken, mein Glaube passt nicht mehr und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen kann. Ich würde gern äh, sonstige Kurse zu einzelnen Themen aus meinem Buch anbieten. Ich würde gern eine Austauschplattform starten für Pastoren, die sich in Gemeinden befinden, wo sie an diesem Thema Umzug dran sind, aber gerne im Austausch mit anderen wären. Und um manch anderes, was ich so geplant habe, ausführlich berichte ich darüber im MoveCast 150 und ich würde euch sehr bitten, wenn ihr den noch nicht gehört habt, da doch mal reinzuhören. Ich bin jetzt aktuell gerade dabei, einen Unterstützerkreis oder einen Partnerkreis aufzubauen. Und mit einem Partnerkreis meine ich Menschen, die meine Arbeit wertvoll und segensreich erleben, die an meine Berufung glauben und die sich vorstellen könnten, mich regelmäßig finanziell für diesen Dienst zu unterstützen. Und wenn du da dazugehören könntest und denkst, ja, das, das könnte ich mir vorstellen, dann bin ich sehr dankbar für eine Rückmeldung auf die E-Mail-Adresse martin-at-movecast.de oder wenn du Fragen dazu hast, Rückfragen, dann melde dich gerne. Das ist jetzt ein Prozess, der jetzt über die nächsten Monate laufen wird. Ich würde auch versuchen, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, über den das Ganze dann äh, organisiert wird. Und ich bin dankbar, wenn ihr mir relativ bald ein Signal senden könnt, dann ist es für mich umso leichter, abschätzen zu können, wie sich die ganze Sache anbahnt und entwickelt. Das wäre total hilfreich. Und heute möchte ich mich wieder einmal mit dem Thema Bibelverständnis beschäftigen. Darüber gibt es ein ganz ausführliches Kapitel in meinem Buch, weil ich der Überzeugung bin, dass am Bibelverständnis am Ende ganz vieles scheitert, an Weiterglauben, an Vorwärtsglauben. Wenn man nicht ein verändertes Bibelverständnis entwickelt, kann sich oftmals der gesamte Glaube nicht weiterentwickeln oder verändern. Darum ist mir das Thema so wichtig. Und ich merke, dass sich an diesem Thema auch ganz stark die Geister scheiden. Das sind ganz große Ängste da, dass uns jetzt die Bibel verloren geht und dass man mit der Bibel plötzlich machen kann, was man will. Und darum möchte ich heute mal wieder auf dieses Thema Bibelverständnis eingehen, vor allem aufs Inspirationsverständnis. Was verstehen wir eigentlich unter Inspiration der Bibel? Und nun ist es so, dass in vielen freikirchlichen, evangelikalen, vor allem fundamentalistischen Kreisen, man ein sehr enges Inspirationsverständnis der Bibel hat. Immer wieder wird dieses Bibelverständnis, das viele evangelikale Gemeinden und Christen prägt, auch evangelikale Ausbildungsstätten prägt, als Verbalinspiration bezeichnet. Hinter dem Begriff Verbalinspiration steht die Idee, dass Gott die Urschriften, also sprich den hebräischen Text im Alten Testament und den griechischen Text im Neuen Testament, tatsächlich wörtlich inspiriert hat. Die Autoren dieser Texte haben sich zwar nicht gefühlt, als würde ihnen jetzt gerade ein Diktat eingegeben werden, sondern sie haben frei, in, in, mit eigenem Gedanken äh, geschrieben, die Texte aufgeschrieben, aber waren sich gar nicht bewusst, dass Gott sie in dem Moment so inspiriert, dass sie tatsächlich genau die Worte aufschreiben, die Gott wollte. Insofern ist der gesamte Text wörtlich eingegeben, inspiriert vom gesamten Alten Testament und dem gesamten Neuen Testament. Und ein Bibelvers, der in diesem Kontext immer wieder zitiert wird, steht im zweiten Timotheusbrief Kapitel 3 Vers 16. Dort heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und es geht um diesen, um diesen Satz, alle Schrift ist von Gott eingegeben, Theopneustos, Gott gehaucht. Und aus diesem Satz heraus wird abgeleitet, ja, die ganze Bibel ist inspiriert, die ist von Gott eingegeben. Das Problem ist, dass ja da gar nicht beschrieben wird, was heißt das jetzt? Sie heißt, Es wird nur beschrieben, sie ist inspiriert, aber was heißt jetzt inspiriert, was meint man damit? Und darüber gibt es eben eine heftige Diskussion, wie man diesen einen Begriff von Paulus jetzt eigentlich verstehen muss. Und weil es um diese Auffassung immer wieder Streit gab und Christen sich da nicht einig waren, gab es, 1978 eine ganz wichtige Erklärung, die von namhaften Christen unterschrieben wurde und die heute immer noch für ganz viele Christen so das Fundament ihres Bibelverständnisses zum Ausdruck bringt, und das ist die sogenannte Chicago Erklärung von 1978 über die Irrtumslosigkeit. Der Bibel Und in dieser Erklärung heißt es dann zum Beispiel, um das mal deutlich zu machen, im Vorwort heißt es dann Punkt 4, da die Schrift vollständig und wörtlich von Gott gegeben wurde, ist sie in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum oder Fehler. Dies gilt nicht weniger für das, was sie über Gottes Handeln in der Schöpfung, über die Geschichte, über die Geschehnisse der Weltgeschichte und über ihre eigene von Gott gewirkte literarische Herkunft aussagt, also für ihr Zeugnis von Gottes rettender Gnade im Leben Einzelner. Und im Punkt 5 heißt es, die Autorität der Schrift wird unausweichlich beeinträchtigt, wenn diese vollumfängliche göttliche Unfehlbarkeit in irgendeiner Weise begrenzt oder missachtet oder relativiert wird durch eine Sicht der Wahrheit, die der Sicht der Bibel von sich selbst widerspricht. Solche Abweichungen führen sowohl für den Einzelnen wie auch für die Kirche zu ernsthaften Verlusten. Soweit also diese beiden Sätze oder Artikel aus der Chicago-Erklärung und sie betont eben ganz stark diese wörtliche Eingebung des Textes und die Irrtumslosigkeit in allen Dingen, also egal, ob das auch historische Texte sind, über die Könige oder naturwissenschaftliche Texte wie die Erschaffung der Welt, die Schöpfung oder was die Bibel über sich selbst aussagt, über ihre Entstehung oder über ihre Autorenschaft, all das ist unfehlbar. Als ich vor vielen Jahren Theologie studiert habe, musste ich tatsächlich noch diese Chicago-Erklärung unterschreiben, dass mein Bibelverständnis genau dem entspricht. Das ist übrigens sehr ähnlich wie das Schriftverständnis im Islam vom Koran. Dort ist allerdings der Unterschied, dass Mohammed der Text tatsächlich diktiert wurde. Über eine Phase von 23 Jahren ungefähr erschien immer wieder der Erzengel Gabriel, dem Mohammed, und hat ihm dann Texte, einzelne Verse oder Suren, also Abschnitte diktiert. Mohammed konnte leider nicht schreiben und hat sich deswegen diese Texte auswendig gelernt. Er hat sie auswendig gelernt und dann seinen Freunden wiederum genau weitergegeben. Die haben es dann wiederum auswendig gelernt. Und kurz nach dem Tod von Mohammed wurden dann diese Texte auch genauso aufgeschrieben, wie sie von dem Erzengel. Gabriel diktiert wurden und dann eben von Mohammed auswendig gelernt wurden. Dieses Diktat ist bei den biblischen Autoren nicht der Fall, die waren sich also nicht bewusst, dass ihnen was diktiert wird, aber Gott hat beim Schreiben der Texte darauf geachtet, dass sie tatsächlich genau wörtlich richtig aufgeschrieben werden. Und was diese Verbalinspiration zum Ausdruck bringt, ist ja, dass diese Texte durch eine Art Wunder entstanden sind. Also Gott hat durch seinen Geist, die Menschen inspiriert. Das ist also ein, ein göttliches, man kann auch sagen ein übernatürliches Geschehen, dass Menschen, ohne sich dessen bewusst zu sein, heilige Schrift geschrieben haben. Also Gott hat so, sie so gelenkt und geführt und ihre Gedanken so gelenkt durch sein göttliches Eingreifen, dass sie das aufgeschrieben haben, Wort für Wort, was Gott haben wollte. Offensichtlich ist Gott also jedes Wort dieses Textes wichtig. Und wenn uns das eben verloren geht, wie die Chicago Erklärung sagt, dann ist das ein ganz großer Verlust für das Christentum. Nun ist es aber so, dass wir diesen Urtext, diese Texte, die von den Autoren wie einem Jeremia oder einem Amos, oder einem Jesaja oder wem auch immer, diese Texte, die die geschrieben haben, diese Handschriften sind uns ja gar nicht mehr erhalten. Wir haben ja nur jeweils Abschriften davon, sehr alte Abschriften, sehr gute Abschriften, aber wir haben nicht die Originaltexte. Wir haben auch nicht den Originaltext, den ein Paulus oder ein Petrus oder ein Johannes oder ein Lukas aufgeschrieben haben. Diese Schriftrollen, die besitzen wir nicht mehr, sondern nur Abschriften davon. Und wir haben tatsächlich tausende aber tausende von Abschriften dieses biblischen Textes. Wir müssen aber auch sagen, dass keine zwei völlig identisch sind, sondern diese Abschriften der griechischen Urschriften oder hebräischen Urschriften, die wurden irgendwann abgeschrieben, ein paar Jahrhunderte später, ein paar Jahrzehnte später, wie auch immer. Aber da hat es überall kleine Abweichungen drin. Da fehlt ein Wort, da hat es eine andere Endung, da sind Worte zusammengeschrieben. Die weichen voneinander ab, sodass wir keine zwei haben, die genau identisch sind. Und wenn man sich jetzt ein griechisches Neue Testament zur Hand nimmt, da hat man unten einen kritischen Textapparat. Dort wird dann aufgelistet, welche Handschriften welche Textvariante enthält. Und man hat dann diesen diesen griechischen Text und da hat sie irgendwie eine Fußnote dabei und dann sieht man, aha, diese fünf Handschriften haben es so, aber diese zehn Handschriften haben es ein bisschen anders und diese äh, 15 Handschriften haben es wieder ein bisschen anders, dann einen anderen Namen drin oder eben eine andere Endung, eine weibliche statt einer männlichen Form oder Plural statt Singular und so weiter. Wir haben also lauter Abweichungen, die im kritischen Apparat behandelt werden. Und namhafte Theologen haben sich dann die Mühe gemacht, die, den wahrscheinlichsten Text zu erarbeiten. Und es war zum Beispiel ein Herrn Nestle und ein Herr Arland, die das miteinander gemacht haben. Und der, der offizielle griechische Text des Neuen Testaments ist nun die 28. Ausgabe von diesem griechischen Text von Nestle Arland, wo man also um jeden neuen Handschriftenfund oder jede neue Auswertung einer Handschrift da einarbeitet. Und da fängt jetzt auch das ganze Problem an. Wenn die wörtliche Inspiration des Bibeltextes Gott so wichtig ist, wenn wir wirklich eine Verbalinspiration haben und es auf jedes Wort ankommt und Gott auf übernatürliche Art und Weise den Autoren das eingibt, warum hat Gott da nicht in gleicher Weise darauf geachtet, dass bei der Abschrift der Handschriften Ebenfalls die Worte bewahrt wurden. Also wenn Gott das kann, wenn er einen Menschen so beeinflussen kann durch seinen Geist, dass er genau das aufschreibt, was Gott haben wollte, warum hat Gott dann bei der Abschrift der Handschrift nicht genauso darauf geachtet, dass es genau richtig abgeschrieben wird? Also warum hat Gott nicht nur die Autoren der Texte, also einen Jesaja oder einen Mose, inspiriert beim Schreiben und beeinflusst beim Schreiben, sondern nicht auch die Kopisten, also die, die die Texte abgeschrieben haben, die Mönche in den Klostern und so weiter. Warum sind die nicht genauso von Gott beeinflusst worden von seinem Geist, dass sie auch beim Abschreiben keinen Fehler gemacht haben? Wenn Gott da so wichtig ist, dass, jedes, dass es auf jedes Wort ankommt, warum beendet Gott dann dieses Unterfangen mit den ersten Autoren und achtet nicht darauf, dass sie auch entsprechend inspiriert und fehlerlos abgeschrieben werden, wenn es so sehr darauf ankommt? Also wenn die Heiligkeit dieses Textes gerade darin besteht, dass er wörtlich eingegeben ist, warum achtet Gott nicht auch darauf, dass dieser heilige Text genauso bewahrt und von Gott geführt, weiter überliefert wird, ja am Ende sogar in die Übersetzungen hinein, dann müsste doch Gott auch darauf achten, dass die Übersetzer, die jetzt diesen griechischen oder hebräischen Text auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Französisch oder auf Hindi oder auf irgendetwas übersetzen, dann ebenfalls von Gott so geführt und inspiriert werden, dass auch beim Abschrei, äh, beim Übersetzen kein Fehler auftaucht, sondern es haargenau richtig so wie Gott es will, übersetzt wird, denn die Übersetzer haben ja das Problem, dass sie überlegen müssen, ja dieses welches Wort übersetzt sich jetzt mit dem deutschen oder mit jenem deutschen Wort? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Welches nehme ich denn jetzt? Wenn es auf jedes Wort ankommt, ja, warum schenkt dann Gott den Übersetzer nicht auch die richtige Eingebung, welches deutsche Wort sie übersetzen sollen? Und dann dürfte es am Ende eben auch nur eine deutsche Übersetzung geben und nicht mehrere, weil diese Übersetzung ist ja dann ebenfalls inspiriert. Wenn Gott also nicht, die Über, nicht auch die Überlieferung des Textes bewahrt und darauf achtet und im Blick hat, dann kommt es mir vor, wie wenn ein Künstler ein kostbares, ungeheuer wertvolles, unvergleichliches Diadem entwickelt und dann einfach achtlos rumliegen lässt, dass es jeder klauen oder wegnehmen kann. Also wenn schon so ein kostbares Diadem, dann muss es in den Tresor. Also wenn schon die Bibel verbal inspiriert ist, dann müsste sie hinterher in den Tresor, also sprich, müsste Gott genauso darauf achten, dass sie in ihrer gesamten Weitergabe und Überlieferung ebenfalls in ihrer Wörtlichkeit bewahrt bleibt. Für mich ist die Bibel vielmehr ein Gesamtkonzept oder ein Gesamtkunstwerk Gottes. Gott hat etwas Großes vor mit dieser Bibel. Gott hat die gesamte Bibel im Blick, aber nicht jedes einzelne Wort darin. Gott lässt es zu, dass Menschen ihre Erfahrungen, ihr Weltbild, ihr Verständnis, ihre Logik und auch ihre Missverständnisse in diese Bibel einbringen. Und Gott in seinem Gesamtkonzept plant das mit ein. Diese Missverständnisse, dieses antike Weltbild, das in die Bibel durch die Autoren einfließt, das stört Gott überhaupt nicht, das schlägt ihm kein Schnippchen, sondern das ist in seinem Gesamtkonzept mit eingeplant, so dass das Ganze trotzdem heilige Schrift ist. Die Bibel wird nicht dadurch zur heiligen Schrift, dass sie fehlerlos irrtumslos und verbal inspiriert ist, sondern obwohl sich da vielleicht ein Missverständnis eingeschlichen hat und hier eine Zahlenangabe oder eine Ortsangabe falsch ist, ist das trotzdem heilige Schrift. Und Gott erreicht mit dieser heiligen Schrift, mit der Bibel, eben genau das, was er erreichen möchte. Gott hat das Ziel, die Wirkung dieses Textes im Blick und nicht die Entstehung. Ich sage es noch mal. Meiner Meinung nach zeigt sich die Inspiration der Bibel in der Wirkung des Textes und nicht in der Entstehung des Textes. Dieser Vers von Paulus, den ich vorher vorgelesen habe über die Eingebung über die Inspiration der Schrift, der klärt ja gerade nicht, wie diese Inspiration genau vor sich gegangen ist, wie dieser Text eingegeben wurde. Interessiert den Vers nicht. Es wird vielmehr auf die Wirkung dieser Schrift und dieses Textes eingegangen, nämlich, dass die Schrift, die eingegeben ist, wie auch immer sie eingegeben ist, dass die nützlich ist, dass die wirkt, dass die nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung und so weiter. Also Paulus betont ja gerade die Wirkung der Schrift und nicht, wie sie entstanden ist und wie es mit dieser Inspiration genau zustande kam. Gottes Augen achten darauf, dass dieser Text, den wir Bibel nennen, seine Wirkung entfaltet und die Herzen der Menschen erreicht und verändert. Und er achtet nicht darauf, dass sie bis ins Letzte, bis in die Grammatik und die Wortwahl hinein irrtumslos und inspiriert ist. Also in anderen Worten, Inspiration beschreibt nicht, was Gott mit den Autoren gemacht hat, sondern was er mit uns tun möchte. Inspiration beschreibt nicht, was Gott am Text gemacht hat, sondern was er an uns durch den Text macht. Also das klassische evangelikale Inspirationsverständnis spricht vor allem darüber, was Gott mit dem Text gemacht hat, was Gott mit der Bibel gemacht hat, wie er sie gegeben, geschenkt, inspiriert und, oder diktiert hat sozusagen. Inspiration heißt für mich vielmehr, was dieser Text, den Gott als Gesamtkonzept im Blick hat, mit mir macht, inwiefern dieser Text mich inspiriert und zwar im wahrsten Sinne des Wortes inspiriert im Sinne von seinen Geist dadurch vermittelt, dass etwas vom Geist Gottes in mich kommt durch diesen Text. Und darum sage ich es nochmal, Inspiration beschreibt nicht, was Gott mit dem Text gemacht hat, sondern was er durch den Text mit mir macht. Inspiration beschreibt nicht, was Gott am Text gemacht hat, sondern was er an uns durch den Text macht. Darin besteht die Einmaligkeit der Bibel, die Inspiration der Bibel, ihre Wirkkraft seit 2000 Jahren hindurch. Menschen erleben eben nicht immer die Schlüssigkeit und die Logik jedes einzelnen Verses und Wortes, aber sie erleben etwas anderes, dass dieser Text sie inspiriert, dass dieser Text etwas mit ihnen macht, dass dieser Text ihnen Mut macht, Hoffnung macht, sie über vier führt, sie verändert, ihnen Kraft gibt. Das erleben die Menschen. Der Text inspiriert sie, nicht der Text ist in in dem Sinne inspiriert, sondern er hat eine inspirierende Wirkung und das macht diesen Text zu einem ganz heiligen und wichtigen und einmaligen Text. Und das macht diesen Bibeltext eben auch so zeitlos, weil es eben nicht auf jedes einzelne Wort ankommt und wie treffend und wie passend es ist und wie altmodisch es ist und ob es eher antike Vorstellungen widerspiegelt. Es geht nicht um jedes Wort, sondern es geht darum, was Gott vermag, was er entfaltet, durch diesen Text in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Darum ist dieser Text so zeitlos und so relevant und Menschen seit Jahrtausenden können etwas mit diesem Text äh anfangen. Und so manch einer wird sagen, ja, aber dann ist doch die Bibel überhaupt kein anderer Text wie irgendein anderer Text, der mich auch inspiriert. Oh, ich habe jetzt diesen Roman gelesen oder irgendwie ein Sachbuch, das hat mich total inspiriert. Ja, da gibt es ja dann gar keinen Unterschied mehr zur Bibel. Na ja, Und dazu kann ich nur sagen, natürlich gibt es viele Texte, die mich inspirieren. Also die Bibel hat nicht das Recht gepachtet, der einzige Text der Welt zu sein, der mich inspiriert. Aber die Bibel ist im Unterschied zu allen anderen Texten eben das Buch dass Gott veranlasst hat. Natürlich wollte Gott, dass dieses Buch entsteht. Ich bezweifle nur, dass es eine Verbalinspiration gibt, uns auf jedes Wort ankommt. Aber ich glaube, dass Gott Menschen motiviert hat, dazu gebracht hat, ihre Erfahrungen mit ihm, ihre Erkenntnisse, ähm, das, was sie von Gott erkannt und wahrgenommen haben, das, was ihnen der Geist Gottes aufgezeigt hat, wirklich aufzuschreiben oder weiter zu erzählen und weiterzugeben. Dieses Buch ist aufgrund der Initiative Gottes entstanden. Das heißt aber nicht, dass es verbal inspiriert ist. Ist die Bibel Initiative Gottes absolut? Ist sie verbal inspiriert? Nein, glaube ich nicht. Da besteht ein großer Unterschied zwischen Initiative und Inspiration und für mich ist die Bibel das eine von Gott initiierte Buch, das wir haben und deswegen ist es so bedeutungsvoll für unseren Glauben, aber es gibt natürlich eine Menge Bücher, eine Menge Texte, die eine inspirierende Wirkung haben, aber am liebsten, am wichtigsten, am bedeutsamsten ist mir die inspirierende Wirkung des Buches, das Gott selbst initiiert hat. Deswegen ist das Buch mir so vertraut, es ist Teil der Familie, es gehört zu uns, es trägt die Handschrift Gottes, es hat unseren Stallgeruch, wir sind blutsverwandt mit dieser Bibel sozusagen, und das bin ich mit keinem anderen Buch der Welt. Es ist der, dem gleichen Geist entsprungen wie mein eigenes neues Leben in Gott, das, das verbindet mich so mit dieser Bibel, aber deswegen müssen wir kein ganz komisches Inspirationsverständnis diesem Buch gegenüber entwickeln. Und wer jetzt durch dieses ganze Thema Bibelverständnis, Inspiration neugierig wurde, dem empfehle ich wirklich dieses ausführliche Kapitel in meinem Buch äh, über, über Bibelverständnis, wo es darum geht, ist alles in der Bibel wahr, äh, muss man alles in der Bibel wörtlich nehmen und gibt es Entwicklung in der Bibel. Das empfehle ich euch wirklich sehr, äh, das euch anzuhören oder das Buch zu kaufen und dann das ganze Thema nochmal zu vertiefen. Und das war Movecast für heute, eine kurze Episode zum Bibelverständnis. Ich freue mich, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeischaut, www.movecast.de. Dort findet ihr alle Podcasts, dort findet ihr meinen Blog, dort findet ihr viele meiner Predigten, dort findet ihr weiteres Material zum Download und nochmals den Hinweis, wir sind auf der Suche als Elia-Gemeinde nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Meldet euch gerne und geht auf die Webseite von Elia, www.elia-erlangen.de. Das war's, bis zum nächsten Mal, macht's gut, be blessed, bye bye.